1: 你看我的命宫，里面就只有两颗星星，分别是大家都知道的巨门线，还有一颗看起来比巨门线更惨的阴煞。所以这是不是就代表我的巨门线比单纯只有巨门线的人还要更惨？就是我的命宫已经惨到不能再惨了
0: 。你要这样看，如果你要这样看，那就真的很糟啊。
1: 好，大家都听到所长说的了。所以如果有跟小帮手一样巨门现作命，而且还有阴煞的研究生，欢迎来跟小帮手一起抱团取暖
0: 。不是那样看的啦，不是跟你说过是层层堆上去看，然后另外还要看的是你的那个对宫三方四正里面的组合。如果你只看命宫哦，那。的确啊，巨门陷，而且还化忌，你没有讲化忌，所以就是惨上加惨。问题是，你的命宫是在辰地支辰，所以没有那么的糟，好不好
1: ？所以阴煞代表的是什么？看名字感觉就很糟糕
0: 。呃，阴煞要怎么讲啊？那是一颗很很小的一颗星，丙级星去了。可是问题，它就是那一种。老鼠屎一颗老鼠屎坏了一锅粥的那一种，所以它是暗煞。然后，如果用比较内在层面的，可能就是呃心里有鬼啊。它又另外被讲叫做鬼神心。所以有时候讲说，如果像阴煞在命宫的人，可能就是很容易被鬼压床啊什么之类的。好，这是一种说法。那显示在外面的，它就是所谓的小人小人心。然后。看他出现在哪一个宫位里，他就在提醒你，可能，啊，譬如说，如果他在朋友宫吧，仆役宫，可能就是你知道你的兄弟朋友，然后你很信任的人，却会变成背后拉扯后腿的人。嗯，好，在我们的交的这个部分里面。我们当然会先去认识所有星星的属性，还有它在代表的是什么。可是最终，我们还是要回过头来看宫位的位置，还有看三方四正里面的关系。如果只用你的命宫来讲的话，巨门线优化剂，再加上有阴煞，哦，那我可能就会很烦恼，就是那一种可能忧郁症啊、躁郁症的东西。呃，而且可能在这一种所谓的鬼啊、灵性的。的东西上面，你是更容易会去受到影响。可是问题是我们不会只单论一颗星，我我们在介绍认识属性的时候，当然讲单颗。可是，在看整个命盘的时候，它是有关联性的。例如说，讲到阴煞，我就会看解神的这一颗星了。你的解神在你的财帛宫里面。解神，你看你的命盘哦，有另外一颗星叫做解神，在你的财帛里面，财帛宫的气数位就是那个你的命宫，在你的盘里。我举例好了，你看有的时候那个奥卡老师来，然后可能跟案主在做一些呃疗愈啊，或者在进行一些当那一种释放出一些很累积很久的，然后那一种很阴暗的黑暗的那一些东西的时候。我们几个人不是都要到跑到窗户旁边去干耳的干耳吐的吐，可是你都完全没有任何事，你只差没有拿那个爆米花起来在旁边吃旁边看，有没有？所以我们都说你是我们这边的大无敌嘛，对不对？
1: 对啊，我每次都是最无感的那
0: 个。因为我刚刚讲哦，在你的财帛宫里的解神，财帛宫的气数位在命宫，你的阴煞是在命宫的，所以它有在你的三方四正里，所以解神刚好把这一块都解掉了。到这边我要跳，我要跳脱一下我们目前正在讲的的内容。好，因为我要让大家是更理解，看盘的时候是统看，不是只论单一颗星，呃，不然。你就永远只记得那些星，那些是根基基本对。可是你要了解这中间会有相关联性。我问你，你还记不记得四煞是哪四哪四颗？
1: 阴阳、陀螺、火星。零星
0: ，OK， 好，所以这四颗是煞星嘛，总共凶星有六颗，包含了这四煞，然后另外两颗凶星是什么
1: ？地空跟地劫
0: 。嗯，但地空地劫是可以被教化的凶星嘛，通常出现地空地劫的时候，用我的说法是他在提醒你，你时间到了，你该做一些事，你来到这个世界的一些使命。如果你有在这个节奏上，那你大概就不会有什么事嘛。可是如果你没有在这个节奏上，然后刚好你流年又到了地空地劫，那就会发生古书里面所说的什么半空折翅啊，然后你知道飞得越高，跌得越重啊，一个大大的提醒，打醒你这样子。我个人在四煞里面，我最讨厌的就是秦阳跟陀螺了。秦阳就是明着来，明刀明枪；陀螺暗着来。可是你看哦，我现在要带到这边讲，是因为。当我们在讲擎阳跟陀螺的时候，我们还要再讲到另外一颗极星，叫做鹿存。鹿存的前面后面一定是擎阳跟陀螺，所以是我们所所谓的擎阳甲。他们三颗我会算在是同一个系统里面。为什么现在要讲这一段呢？因为我正在用你的例子，所以我们在讲英煞的时候跟解神。我是要放在一起看，用你的整个命盘来看，你每次都会讲你是巨门现，你而且画技里面又只有一颗阴煞，很糟。对，这个在你的纯粹命宫看是很糟的。可是你有没有发现，你现在在这一个地方，你正在八零三研究所里面，你在做的是一些事情，我们有一些些社会责任嘛，对不对？然后我们在讲的，虽然说在讲一些很有趣的，然后未知世界，但很多的互动其实。有的时候，我们的听众或者我们的研究生在询问问题，都是直接在 Lite g h 上面直接跟你问的，然后或者是在找一些资源嘛，对不对？所以某种程度有限度的，是在做一些还不错的好事情。如果你不在这里，我只看你的命盘，我就会说你可能不适合到一般的商业公司里面去。你的命宫里面有阴煞，你跟那一种鬼神的感受度会是很严重的。哦，反正我们现在只是在讲，我们只是在节目里嘛。几年前那一种，你在呃那一种忧郁症的状态里面，你是不是常常有幻听，甚至有幻的那种感受出现的时候，对不对
1: ？没错，那时候真的是非常的
0: 严重。嗯，一方面它代表着它在你的命宫里，它代表着你有一些这一种过去式没有处理完的。而且是跟这种所谓鬼神有缘的东西来到这里。另外，你的地空在你的官禄宫，你的地劫又在你的夫妻宫，流年也曾经都走过了。然后在那些时间点刚好，因为你现在年纪还小嘛，所以在那些时间点刚好该经历的也经历完了，所以现在就会是一个很好的状况。只看你的这个盘。你就会跟这一些所谓的灵性上面的或者灵异上面的，你会有这方面的一些缘分。可而且可能我会讲的是跟过去事是有关的，所以看盘是要整个同看的。还好你的解神就落在你的财帛里，因为我刚现在讲第三次了，因为命宫是财帛宫的气数位，所以它就发挥了那些效用。解神也是一颗小到不能再小的心呢、欸。可是你看，像那种我们在旁边干耳啊，或者那种都要聚到窗户旁边去呼吸新鲜空气的时候，你却是完全有一个很厉害的隔绝开来，这个就是一个很实际的状态，好不好
1: ？所以跟就比方说灵异灵性相关的心，就是阴煞跟简神这两颗吗
0: ？如果我们现在不讲主心、辅心的话。在这些很小小不拉几的星星上面，但是它真的具有它的影响力。尤其当它走到流年的时候，不止这些，除了我们刚我们现在在讲的阴煞、杰神，另外还有类似像华盖、天乌、天月，这些都是有关联性的。重点是要看它在什么宫位里面，还有整个其他星星所连带产生的影响
1: 。那所长能不能就是不是为了我，是为了研究生们？把阴煞跟解神都在十二宫的状态稍微介绍一下，因为我的阴煞下面是没有妙望平线的
0: ，不是每一颗都有妙望平线的。好，但是我们现在如果讲只单纯讲阴煞，那先来认识一下背景嘛。阴煞，所以听名词就觉得不太舒服，好，又阴又煞，所以你去记得他的那个形象，显示在外的呈现，可能这个人会是很阴郁的。然后很执着的，然后而且是可能有话不说的 ，OK。然后如果是在内在的，它就反映的会比较是那种很我我们在讲的那种鬼怪，然后鬼阴暗的那种煞气的影响，它这一种就是比较呈现在内。如果他是在命宫的话，内在是很不开朗的。然后眉头深锁的，可能甚至某种程度难相处。那个难相处不是会找人吵架，而是你比较难去靠近他，因为他是不会主动说话，比较去关心的。然后另外从鬼神的这种角度来看，他可能会有一些灵异体质，或者他会是一个比较敏感。那好吧，就讲在十二宫好了。如果说他是在兄弟宫的话，其实我比较喜欢把它也也用提醒这种字眼呐、啊。你可以把阴煞当做是一个你这一世来你要处理的一个功课，有一个地标在那里，他在提醒你，这一个东西是你要处理的功课。所以，如果阴煞是在兄弟宫里的，他在说的是你在这一段，你可能要处理的是跟母亲、跟兄弟，或者是业力。用业力这个字眼，对于业力这个字眼，各家有各家的解释跟说明。我我我没有要跟宗教有关，我只是在讲说是跟你这一世要处理的有关系。所以张在兄弟宫里的时候，也许是跟母亲，也许是跟你的这一世的兄弟姐妹，你们有过去的一些业力上的东西要来搞定。另外，因为兄弟宫的对宫就是交友宫了。它某种程度代表的是人际关系，所以这一块你可能很容易遇到重伤啊，或者是那种被同财的排挤，这些都是很可能发生的。如果说因煞在夫妻宫的话，对，一方面可能婚姻就是你这一世要来处理的事情，另外一方面可能你会有一个很神经质的配偶。那种神经质不是他真的是很神经病那样，他的神经质是你没办法理解的，所以你们的沟通上会很容易出问题，然后并且可能会造成那一种女人的战争，就是这更容易发生在同住的状况下，可能就是假设你是男命，你的老婆可能跟你的姐妹或者跟你的母亲，对，也就是他的婆婆。会有一些很就是鸡犬不宁的居家生活了，好不好？然后如果说是在子女宫的话，那就是小孩很容易惹事啊，然后成为你的困扰啊，而且有可能这个孩子他也有一些先天所带来的业力要处理的。你知道，像在这种情况很妙，命主了，命主我们看一个盘，然后当我们讲到这里，再看他孩子的盘，然后所以从他孩子的盘又会再跑出来哦。这个孩子要处理的那个问题点，这一世的要留意的一个大功课在哪？所以每次当两个盘一起看的时候，就会很妙。那接下来来看，如果因煞在财帛宫，那就是你的脑波薄弱啊，容易被人家拐骗啊、劫财啊，对，然后或者是你知道买东西的时候容易失心疯，买完了才发现奇怪，我干嘛买这个东西？我可能已经买了五六个了吧。然后如果说因煞，走入了极恶宫的话，要小心，有我们讲的比较暗疾，就是比较不容易去察觉到的那一种疾病，而且它很容易等到化科或化技出现的时候流年进去，它才会显示出来。但你一,一样哦，我们现在只是很单纯的论论这一颗星在每一个宫位里面的状态，我们还没有去看它的对宫，跟它有相关的其他三方四正的影响，所以不要因为我们聊了这一些，就把这个东西放得很大。很有趣的是，你把它当做去看一下，哦，它出现在哪里，这个是你这一世要留意要处理的功课，那那我觉得就还蛮有趣的，好不好？所以如果说阴煞。当来到迁移宫的时候，因为迁移宫代表的是我们在外面的时候，呃，当然你的出行要小心。另外就是你在外面的缘分，那一种人缘桃花就会很大打折扣，很容易人家看到你，只有看到你比较麻烦的缺点，不会看到优点。然后而且啊，这个是正常来说，在你的迁移宫代表的是你在外面的人际关系、你的人缘。可是当阴煞跑进去了。不小心又会跑成了那一种烂桃花、桃色纠纷的那种桃花。那如果因萨是在仆役宫的话，来了，你看我刚刚讲到了仆役宫就是交友宫，他的对宫是我的兄弟宫。当他是在交友宫、仆役宫的时候，他代表的就是在朋友间很可能很容易被人家搬弄是非，然后容易被出卖，而且是那种被人家传的扭曲。呃，不是事实，连跟你不是很熟的也会加入了这一场一起弄你的游戏里面，他要处理的这一生的功课就是人际关系，因为仆役宫、朋友宫就是兄弟宫的对宫，所以这两条是合在一起讲，所以我到这边又要再提醒了，当我们在节目里，或者我们在刚开始认识紫微斗数，我们先认识宫位跟星星。有时候会有些重复性的字眼，都是为了让你去记得，不用死背，对。但是当你记得了，你掌握了这些基本属性之后，等到你会看三方四正，你会看格局的时候，这一切你在结盘就相对简单的多。然后另外一个点，当你认识了这一些，你回过头来看你的自自己的命盘，很多东西你可能就会莞尔一笑，因为你知道那个问题在哪里。你知道怎么样不会再让这些曾经有过的事情再发生，或者你知道怎么去转换，好不好？所以你不要我讲到现在你就一副那种很紧张这样子。如果阴煞在关禄宫的话，那当然就反映在你的职场上面的啦，你知道容易背黑锅啊，甚至容易觉得在职场上有那一种被霸凌的那一种感受，对，好像每个人都要跟你来作对或者捉弄你。我们在讲的小人就是这样了。不是真的是那种阴暗的坏的小人，而是他很多东西就会跟你在你的对立面上面。那如果阴煞是在田宅宫的话，它代表的是你要小心啊，你的住家里面，你的那一种不要摆一些邪门的东西，或者是挂一些跟你的情境不太适合的。例如，如果你现在在怀孕中。我就会麻烦你家里不要挂一些老虎啊，一些凶猛猛兽的东西。然后另外，因为它是在你的田宅宫里，我们刚刚讲了，可能在你睡眠的时候会容易有那种睡觉时候的抽筋，也就是我们讲的鬼压、啊、床。对，然后另外就是你要留意住家的附近是不是有坟墓、墓地。好，这一些是因萨，如果在你田宅里面的呈现。如果因萨是在福德宫的话。你知道福德也代表着我们曾经累世的一些好的的运气的积累，就却在福德宫里面跑出阴煞了。第一个要小心它的呈现，在外在方面会不会有精神上面的问题？呃，精神很糟啊，甚至很紧绷啊，去到压抑啊、忧郁啊。另外，它也代表着，如果阴煞在你的福德里面，你最好有宗教的信仰，会是比较好的。他可以去稳定你的这一个部分，然后最后因煞如果是在父母宫的话，那你知道就是跟爸爸之间的那一种感情呐、啊，要有一些处理，对，因为爸爸妈妈、爸爸，你的甚至这个家庭这一脉的血缘，就是你这一世你要来处理的功课，所以你用这样子来看因煞。你就不会去过于放大他的那些，就是听起来我们会觉得很可怕的那些状况，好不好？因萨我刚刚讲，它是一颗小到不能再小的星星了。可是当它旁边有那些恶药的时候，它所带出来的那些阴暗面才会变得非常的明显。我刚刚讲嘛，我最讨厌的就是秦阳跟陀螺了。秦阳明刀明枪，跟因萨同一弓。这时候的明刀明枪，除了明刀明枪之外，还会有再有暗中来陀螺拖很久，搞很久那一种比较不好的东西，搞很久拖延，又有阴煞，就变成明着也拖，暗着也拖，你真的是分身乏术的处理不完。可是很妙、哦，如果遇到了像地空地劫，反而会把阴煞的那个黑暗的那些东西冲淡。所以你要看它摆着的位置，跟整个你的三方四正，我们才能来看到说这个阴煞对于你的影响。当然，我们就很清楚嘛。如果是跟这些吉星在同宫的话，那阴煞的这个凶性就大大减少了。所以，如果是在有左辅右臂或者是文昌文曲，或者天魁天月，而且还有陆全科。反而因煞就没事，而且反而可能带来一些好的的好的的兆头。另外，真的要提醒了、啊，如果因煞是在你的我们刚刚讲讲的财帛宫、极恶宫、官禄宫这一些，它是可以适合你在你的办公室里面有有有你的信仰的物件在哦，也许是神像、佛像，也许是十字架，对，这些都是可以协助到。去防小人啊，或者是一些不好的灵的那种侵扰，这样子
1: 。那我们讲完阴煞了，先讲完那么沉重的东西，我们可以来讲一点快乐的小星星。所以介绍一下解神吧
0: 。呃，好，解神，解灾化厄。整个解神的那个重点的字啊，是在解，不是在神。所以它有那种解除、解散啊，和解啊，化解啊。分离、宗旨，接生，也叫做小天良。甲木、阳木 ，OK， 它的属性你看，它已经叫小天良了，所以它跟医药这些也有关系了，而且它也跟宗教缘是有关系的，有宗教的缘分，然后可以得到上天的庇佑。问题是，所有的东西有、哦、在紫薇斗数里面，没有绝对的几根凶，都是相对的。听起来解神很好，可是，在跟婚姻有关的时候。天嘛，遇到解神，而且还在流年里面有四化，对婚姻就会很糟。我不会用离婚两个字啊，我要讲这一块只是在陈述，没有绝对性的好或坏，吉或凶都是相对的。而且解神除了解之外，它有一些逢凶化吉的能力，那一种突然间的，例如反败为胜啊，突然间你觉得嗯。就好像事情不会有变化，却突然间出现一个可以去扭转情势的一个点，解神。最后还有一个特别的，跟解神有关的，我会说是那一种第六感，无心的，没有特别想要去注意到的。譬如你呀、啊，可能今天早上是那一种大太阳的，但你出门的时候，你就莫名其妙觉得，哎、欸，带着伞好了。就到下午，突然间真的滂沱大雨，在你下班的时候，就是你一个无意识的行为，但却对后面产生了一个影响的结果。好，我觉得这个是我对解神的认识啦。呃，如果说在十二宫里面的话，如果解神在十二宫里，然后因为刚刚在命宫，大概就是我们刚刚讲的那一些状态了嘛。好，如果解神是在兄弟宫，它代表的是。可能你的妈妈、兄弟姐妹是你的贵人，然后可以协助到你逢凶化吉，然后会跟你伸出援手。如果结成在你的夫妻宫里面，有一个配得上你的另一半，我用的配得上你，不是那种背景，我指的是你跟这一个人在很多部分是互补的。你讲的话他会听，他讲的话也可以入你的耳，而且你们是可以互相扶持的。所以，我我在讲的配得上，我指的是这个部分。然后，你的另一半就会是你的很好的解药。如果解成是在子女宫的话，你有没有看过那一种夫妻吵架，只有小孩出来讲个两句，然后夫妻就好了？指的就是这一款的。那像刚刚我们讲英萨如果在子女宫，可能这个孩子在这种灵异方面是有点体质的。反之，如果解神是在子女宫，这个小孩就有你知道积极正向，同时间有那种异于常人的第六感。如果解神在财帛宫的话，哦、呃，财气旺盛，然后比较起一般人呢、啊，他的财气旺盛不一定是他赚很多的钱，很大的钱。可能就是那一种不用愁吃，不用愁穿，然后另外可能莫名其妙时间一长，发现自己有存到一些些钱。如果解神是在极乐宫的话，那当然就是身体有一些小毛病啊，但是一样可以安然的度过啊。然后解神他有那个化煞的功效，但不表示你不用去看医生，反而我会说他是可以让你及早发现、及早治疗的。如果解神在迁移宫，这个我就觉得很好了。对，迁移宫有解神的，然后可能你知道外出运特别好，朋友间的人缘更好，然后整段人生的旅程可能是很多彩多姿的。那如果解神是在你的仆役宫、朋友宫，那就跟朋友是可以相互信任的，然后会有一群很挺你的人，然后必要时跟你伸出援手的。那如果解神是在我们的职场公关入宫的话，那就是在职场上面可能很快的得心应手，很快的能够。甚至可以去协助他人，而且是你的长官、你的周边的人都会是你的贵人，可以帮得上忙。如果解神在田宅的话，它就代表是在这一个家庭里面的那一种一团和气，彼此间的心意相通，彼此间的可以协助帮忙。如果解神在福德的话，你看哦，它就是代表着你有那一种可能来自祖先。的必应眷顾神明的那一种协助福德，在福德里也是非常好的。好，如果是在父母宫的话，那当然就是你的解药。你在遇到所有事情的时候，找爸爸妈妈是一个可以帮得上忙的。好，我觉得讲到这边哦，刚好就可以为英莎跟杰森做一个举例，譬如譬如说啦。如果你的阴煞是在你的朋友宫，那代表就是在你的人际关系上面嘛。同时间，如果你还遇到其他的凶星，哦，那事情就真的很麻烦了。可是你的同时间，你的解神是在你的父母宫，那就已经告诉你的解药出口在哪里。他可能在说的不是那种哇，你要回去跟你爸妈、爸爸抱怨一堆，你遇到小人陷害，你遇到什么什么的，不是的，反而是。你只要做你该做的事情，关心你的父母，然后跟你的爸爸妈妈好好的相处，然后你知道维持你的家庭和乐，自然而然在解神在你的朋友宫所造成的破坏就会没了，它就可以消除的掉。所以为什么说把因萨跟解神放在一起讲，就是一个在告诉你你这一世的功课。可是另外一个在告诉你解药在哪里，你修好哪一个地方，另外一边就没事了
1: 。所以我的阴煞在命宫，然后我的劫身在财帛宫，所以代表我这辈子只要有钱，我就不怕那颗阴煞了，对吗
0: ？如如果要这样子看呢，从你的盘里面去看，好，我我刚刚是不是讲说跟你的三方四正都会有关系？你的命宫里面巨门线化忌又有阴煞。可是解神是在你的财帛宫，财帛宫是不是在你的三方四正里面？然后，所以他有在你的体系里面，这一颗解神同时间也为阴煞处理的，就是有有去挡掉那个阴煞。不仅止这样看，你同时间还要看，因为在你的财帛宫里，是不是也是只很妙，也只有两颗，一个叫做太阳线，一个叫做解神，对吧？我我们要为什么我会一直说我们要很熟这一些星系？尤其是主星、辅星，甚至还有到庙望平线跟双主星，我们要先到很熟，因为很多的答案在这里面。看跟父亲的关系是不是看父母宫，对吧？对。问题在你的财帛里面也只有两颗星，太阳线跟解神，解神在这边发挥它的功效。可是你看，你这这一宫的主星是不是太阳？太阳在讲的是跟谁的关系？爸爸。哦，太阳在讲的是跟父亲的关系，在这里。代表的是这个解神跟着你的父亲在走。太阳本身是线的，因为你的财帛宫是在地之子，地之的子丑寅卯对于太阳太阴的影响也是很大的，所以它是落在地之子，所以它是太阳线。我问你，你的财帛的对宫在哪
1: ？福德宫
0: 。所以它代表着你的父亲跟你的。金钱运，还有跟你的福德，就是来自祖上的这一些，是有很大的关联，很妙哦。你的财帛里面是太阳，你的福德的主星是哪一颗？
1: 天梁<良>
0: 。我们讲天梁是什么星
1: ？印星
0: 。所以你现在有没有把这一些都合起来了？的确，只看你的命宫，我会讲你可能是带着过去世需要处理完的，嗯，而且还不太少的功课，来到你的这一世的。当然有一个说法嘛，我们要来到这一世的时候，那是我们自己在真的要成为进入那一个胚胎里面，我们已经选好了我们自己的道路。可是，当我们真的变成人类的时候，我们就已经忘记我们所要选的那个道路嘛？我们只会从我们的遭遇以及我们过去的经验来为我自己写出写出了到目前为止的那个故事版本，而且写的还不一定是好的。可是，你透过命盘来看，你就会发现很多很有趣的小秘密。所以真的有那么的糟吗？只看命空，你当然很糟。问起整个通盘的看，那我就会说小帮手，你，你可能是有很多庇荫在的，这一些都可以让你来支撑你在这个世界。你毕竟看来还会活很久嘛，来支撑你在这个世界里面去碰撞、去吸收到新的知识、新的体验，然后来为你的这一世创造一些很丰富的，而且是不同结果的故事。这个是我觉得我在看整个紫微命盘上面最有趣的地方
1: 。所长突然间讲得好感性哦、喔
0: ，但我听不出你是在称赞我还是怎么样？不是，因为我们在看命盘的时候的确是这样啊。好，我我我有一次跟一个我们的研究生在在聊嘛，也一样在看他的盘，然后可能他的遇到的那个那个老师可能啦就很厉害，然后还直接告诉他，他可能五十几岁会有一个。就是它的寿命直到那里或什么什么的，可是我我其实不会这样看东西呀、啊，因为你这样看，你就是去看盘的意义嘛，论断生死，当然那是一回事。问题它有没有机会，有没有可能被改变，当然可以呀、啊。呃，老调重弹，所以我说像以前我根本不太看命盘的，我觉得反正事情来了就是会遇到，就是得处理嘛。那就有的时候觉得好运，有的时候觉得倒霉。事情都已经这样了，因为在那一个时间点，我从来不会去留意关于提醒的这一个讯息，我会把它当作是就是一定会发生，然后我们似乎也无力更改些什么，好吧？但是呢，我命由我不由天，所以我才懒得管，我就跟你抗争到底。可是除了抗争的这种很硬、很凶的这种方式之外，有没有可能我们却是能够依循着提醒？的这种讯息，然后让事情简单一点，然后我也可以释怀，同时这件事情会往好的方向。我我觉得这才是我们在讨论命盘的目的啦
1: 。所以，如果我想要破解这一颗阴煞的话，最快速的方法就是对我爸好就好了，是这个意思吗
0: ？你要这样想也行啊，反正他已经告诉你了嘛，解的的方式，你的解药是在那一块地方，而且它不是只有单纯的一个工位。来印证你这件事情嘛，所以为什么我们除了看三方自证，我们还要再看对宫，每一颗星它在那一个位置，它都有在提醒些什么。而且你看，依照的这个方式，在你的福德宫里有天良对不对？在你的福德宫里面是不是也有禄存
1: ？所以我超有福气的这样吗
0: ？你有福气，你有印，你也可以赚得到钱，但是这个整个的部分就是跟着你爹走。
1: 对，我要当个靠霸主，我知道了
0: 。所有的事情哦，全部都有一体两面，所以在你的福德里面很好，当然它里面也有四煞的其中一颗火星嘛，它也有大号，但这个不在我们今天讲的范围里面。可是你看，我们既然讲到了禄存，你看你的福德宫，伴随着福德的是不是父母跟田宅？对，所以在你的田宅里面是不是有擎羊？在你的父母宫里面是不是有陀螺？
1: 没错<錯>
0: 。所以我们在讲嘛，陆存一定会伴随着擎羊跟陀螺，这个叫做羊驼甲，这个东西是绝对不会变的。它不是一种前置，我反而会把它当做可能是一种保护。所以陆存一颗很好的心，然后代表的有钱有福气。可是要在进入陆存之前，一定得先经过陀螺。然后，这就好像是我要拿到那一些很好的宝藏、很好的物件之前，我要经过一番奋斗。过完了禄存的下一宫，我又要进入秦阳了。所以我在拿到禄存的时候，是在为我的此时又要做好休养生息，准备好面对接下来的另一块挑战。陀螺在父母，代表的是在父亲那一块；秦阳在田宅。代表的是你未来的那一种，就是未来的子孙。我们在讲田宅的时候，子我们又要看子田线。好，它代表是未来的子孙呢，全部都是跟你的六亲宫位有关。如果你的陀螺在父母代表父亲那里只有陀螺，那就麻烦了。可是你看，在你的父母宫里面有这一颗煞星，问题你的主星是什么
1: ？天象
0: 。辅星是什么
1: ？右臂。
0: 全部都是父系的，帮得上你的、照顾你、疼爱你的，都在那一块。然后再回过头看你的擎阳，擎阳在田宅，对不对？你的田、你的田宅里面主星有什么
1: ？廉贞跟七杀
0: 。福星呢
1: ？文昌跟文曲
0: 。你有没有发现，你用这个方式看下来，你就会知道所有对你有保佑的那个印，然后以及这些所有的好的福星。然后这一些可以去协助得到你的，全部都跟你的复系这边有关。所以当你会看了你的整张盘，你到现在我们只是用你的盘在讲大概，我们还没有完整的解完。但是这样一路看下来，所以请问你的命工具门现化忌加音煞有那么糟吗
1: ？好像有好一点，
0: <笑>还是好一点呢、欸。你所以也还好，你那个时候在忧郁症的一些状态是前几年的事。也还好，它都已经发生完了。我们在看盘的时候，由此时此刻来看，然后去验证过去，同时间可以去创造未来。我觉得这个才是我们在讲，呃，跟紫微斗数有关的，以及这一张人生的使用图，或者你知道人生的手电筒，比较正向积极的意义了，好不好？所以对你爹好一点哈。
1: 所以我的命盘基本上已经被所长抖出来，让研究生们知道了差不多了。那所长的阴煞跟解神又在哪里
0: ？我的阴煞就在仆役宫啊，然后我的解神就在父母宫啊
1: 。所以大家都听到了，所长也要去当靠霸族。
0: 你知道这种的靠霸族是好的啦，我指得的好的，他就是告诉你解解方解药在那一个地方，然后去做你该做的事。做你身份上面该做好的事情，譬如说解神是在父母宫，对，那你就好好的做好一个儿子的角色，对，事情就破坏力就没有那么的强大
1: 。那这次我们介绍了两颗小星星，分别是解神跟阴煞。那下一次所长能不能再为我们介绍更多的小星星，关于可能神佛啊、灵性啊这方面的
0: ？好，我知道了。嗯，来吧，你可以做结尾了
1: 。好，大家都听到了，所长说好，所以我一定会义不容辞，就是让所长继续录下去。那今天也谢谢各位研究生的收听，拜拜
0: ，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。